0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite, das Magazin. Liebe Hörerschaft, ihr habt die Wahl. Wer soll heute euer Herz erobern? Ist es der Aushilfsjedi, der dir in 25 verschiedenen
1: Dialekten erzählen kann, was er in 15 Jahren Podcasting schon alles erlebt hat und danach mit dir auf dem Gepäckträger rund um den Kessel radelt? Oder das Zeilenende,
0: das kategorische Steine wirft, um wieder Schwung in die Kiste zu bringen und zwischen K.I.Z. und Bierchen im Park die Romantik versteckt hält? So, liebe Hörerschaft, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Also viel Spaß, hier ist die Elite. Danke, Yves.
2: Einen schönen guten Tag. Heute heißt es Siegen oder Sterben.
1: Ja, muss doch sein. Naja, es geht um Leben und Tod, habe ich gehört. Ja, okay. Also ja, es geht um Leben oder Tod, Siegen oder Sterben. Oh Gott. Du, du bist heute ein bisschen aufgedreht, aber ähm, wo wir schon mal dabei sind, was ist schlimmer als äh, Sieg äh, verlieren? <lacht> Siegen? Ja. Toll, äh, ein, ein Witz aus NRW, oder was ist das? Ja, genau, es ist speziell für Menschen, die in hässlichen Städten wohnen.
2: Aha. Äh, ist, genau. ist, 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 ist NRW nicht auch der Ort, wo sie die Lämmer zur Schlachtbank bringen, also in Hameln?
1: Du bist ein Hammel und ich glaube, Hameln liegt in Niedersachsen, da möchte ich aber nicht die Hand für ins Feuer legen. Ähm, du magst nirgends woher? deine Hand für ins Feuer legen, oder? Kann das sein? Ich. Möchte die Hand dafür ins Feuer legen, dass äh, bei uns die Technik manchmal nicht so möchte, wie sie äh, sollte.
2: Ja, exakt. Äh, tatsächlich ist es so, unsere äh, Folge heute findet nur mit dir und Gast statt.
1: Genau, Gästin. Richtig. Weil äh, wir waren positiv gestimmt, dass das irgendwie klappt, dass wir beide plus Gästin uns zusammen telefonieren. Aber diesmal hat es nicht geklappt. Nachdem das beim letzten Mal sauber funktioniert hat, wollte es diesmal einfach nicht. Ja. Und... Ja. Ja. Aber ich denke, es ist ein schönes Gespräch geworden. Du
2: hast es ja gehört. Ja, ja wie gesagt, es geht um Leben und Tod. Ich habe ja auch meine drei mhm. Fragen äh,
1: mitgegeben, die zumindest etwas das Niveau senken sollen. Ähm die haben wir gleich am Anfang dann abgefrühstückt, damit wir das Niveau dann wieder heben können. Mhm. Ähm, was dafür dann gesunken ist, ähm, ist die Tonqualität, habe ich mir sagen lassen, weil auch das Gespräch zwischen ähm, der Gästin und mir, mit Schwierigkeiten versehen war und ähm, wir haben das Gespräch, äh, wir haben waren dann telefonisch verbunden, also so richtig Oldschool mit unseren Smartphones und haben unsere Tonspuren aufgenommen und das hört man wohl Oldschool. Ja, so <lacht> Smartphones also sind total so Oldschool. <lacht> also ja, zumindest die Telefonfunktion am Smartphone ist so richtig Oldschool. Ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal äh, mit jemand anderem als meiner Mama äh, so lange telefoniert habe.
2: Ja, 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 ich erinnere mich noch so äh, an den Geschichtsunterricht damals, als Kaiser Wilhelm äh, II. in Österreich angerufen hat. Äh, die haben ihm gesagt, da wurde einer erschossen und daraufhin hat er sein Smartphone gezückt und hat in äh, Sarajevo angerufen und denen den Krieg erklärt. Oder was, wie, äh, was ist denn da der
1: oldschool? Ich finde, tele telefonieren ist sowas von Oldschool. Also, ich bitte, wir sprechen gerade auch über Skype. Ja, so, aber äh, genü genügend Vorgeplänkel.
2: Äh, wir haben eine tolle Gästin, äh, du hast mit ihr gesprochen. Ähm, ich wünsche einfach mal viel Spaß bei dem Gespräch. Äh, hinten raus hat es tatsächlich leider Inter Interferenzen. Das heißt, alle, die denen das tierisch auf den Keks geht, äh, wir können uns nur entschuldigen, tut uns leid, äh, ist doof gelaufen. Wir können es aber leider nicht mehr rückgängig machen und ändern. Ähm, wir werden aber sicherlich
1: die gute Dame noch mal als Gast haben. Und ja. Genau, dann überlegen wir uns notfalls was. Ähm, ja, ansonsten hört es einfach so lange, bis es nicht mehr geht. Wir freuen uns äh, auf euer Feedback und wünschen euch viel Spaß mit der Folge.
2: Genau. Und äh, wie gesagt, macht euch locker, weil die Lockerungen sind ja jetzt wiederum vorbei. Ähm. <lacht> Ich, ich frage mich übrigens, wenn man diese Folgen, die wir jetzt so unter Corona-Bedingungen aufnehmen, mit Corona-Anspielungen machen, wenn man die so in
1: fünf Jahren hört, versteht man das immer noch, weil wir dann vielleicht kurz vor der Impfung stehen? Okay, ähm, wunderbar. Dann äh, denkt an die Lockdownerungen,
2: <lacht> das ist ein schönes Mixwort. Lockdownerungen, Lockerungen, Lockdown. Genau. In diesem Sinne, ähm, viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Ich bin das Zeilenende und ich fühle mich ein bisschen einsam, weil mir der aushilfs die abhandengekommen ist. Ich hoffe, das klärt sich noch in dem Vorspann, den wir vor die Folge schneiden. Ich weiß jetzt aber noch nicht, was in diesem Vorspann passieren wird. Äh, deshalb muss ich jetzt erstmal ganz traurig sein, dass kein aushilfs mehr da ist. Ähm, weil ich so traurig bin, habe ich mir Ersatz äh, geholt. Hallo Ersatz. Hallo. Hallo. Oh ja, der, der, ich habe quasi den, den Aushilfshelie äh, gegen eine Frau ausgetauscht, weil ich mir dachte, wir müssen hier was äh, für die Männerquote tun. Ach, sag um, du nicht sowas. Ja, er, er kann sich jetzt nicht wehren, weißt du.
0: Das ist immer gut.
1: Ja, genau. Aber das, das Gemeine ist, er wird das hier nachher schneiden und. Ähm, wird wahrscheinlich sämtliche Gemeinheiten rausschneiden und dann irgendwelche Zwischenkommentare einsprechen. Ja. Ähm, man weiß es nie. Ähm, sich selbst vorzustellen ist immer ein bisschen blöd, glaube ich. Deshalb ähm, werde ich jetzt versuchen, dich vorzustellen. Und du darfst danach ergänzen, wenn ich elementar wichtige Dinge vergessen habe über dich. Machen wir ähm, so. Genau. Du äh, heißt äh, Kim Meiritz. Und ähm, du hast uns auf Instagram angeschrieben, dass du eventuell ein interessantes Thema hast. Und dann sind wir aufmerksam geworden, weil wir festgestellt haben, dass du da irgendwo aus äh, Nordrhein-Westfalen kommst. Und wir ja ein Herz für Menschen aus Nordrhein-Westfalen haben. Ähm, genau, du bist äh, gelernte, äh, du bist examinierte Altenpflegerin und... Genau, das habe ich richtig hinbekommen und ähm, arbeitest aber nicht mehr in dem Beruf, sondern bist äh, unter anderem als äh, Personal Coach und ähm, Palliativbegleitung unterwegs, hast eine eigene Beratungspraxis, ähm, bist erfolgreiche Buchautorin und Hundemama. Ja. Habe ich... Habe ich was vergessen oder waren das die wesentlichen Fakten, die man ja, über dich wissen also, sollte?
0: Ich bin psychologische Beraterin, mhm. gehe halt schon tiefer auf Probleme ein und äh, bin auch Honorardozentin und schule Pflegeeinrichtungen. Das ist so ein Herzensobjekt, was ich habe. Mhm. Ich halt sage, es muss einfach jeder in der Pflegeeinrichtung durchgeschult werden, der mit Menschen in Kontakt kommt in dem Bereich äh, Sterbentrauer um halt die Türen nicht verschlossen zu halten. Mhm. Aber sonst okay. war das schon sehr gut, danke.
1: Okay, das heißt, du deckst äh, in deiner Beratungspraxis ähm, grob das ganze Spektrum der psychologischen Beratung ab. Äh, ich könnte auch zu dir kommen, wenn ich äh, mich in meinem Job nicht so wohl fühle und ein bisschen äh, Beratung und Orientierung brauche, wenn ich nicht so ganz glücklich bin und so, so ein bisschen äh, Life-Coach-mäßig was brauche.
0: Ja, also ich habe äh, ganz viele Klienten auch in dem Bereich äh, Trauer, die mhm. mit einem Trauererlebnis nicht zurechtkommen. Ich habe Klienten, die ja selber gar nicht wissen, woher eine gewisse Traurigkeit kommt. Ich habe auch ganz junge Klienten. Also das ist ganz, ganz bunt gemischt.
1: Okay, aber ähm, die Leute suchen dich gezielt auf, ähm, dann eher wegen, diesem, wegen dem Thema Trauer und ähm, Sterben
0: jein, jein. Also es ist viel, ja. ja, weil das natürlich eine große Belastung immer auch darstellt. Und das ist ja nun mal, Trauern ist ja keine Diagnose, sage ich immer. Das ist okay. ja etwas, was Raum und äh, Platz auch braucht, um die Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Und äh, ja, das, das ist schon vermehrt, ja. Es ist immer öfter mhm. jetzt.
1: Okay, genau. Ähm, wir werden gleich... Ähm, sicherlich tiefer in das Thema ähm, Sterben und Trauern reingehen und ähm, du hast ja gerade schon gesagt, dass es da großen Schulungsbedarf ähm, gerade in den Institutionen äh, gibt, also vornehmlich den Altersheimen oder Altenheimen. Ähm, genau, Bevor wir das tun, hat der Auslöser mir aufgetragen, dass ich dir noch Fragen stellen äh, soll und weil das potenziell ein bisschen schwer wird, äh, die Kost hier, äh, dachte ich, stellen wir die an den Anfang.
0: Bist du bereit,
1: rein. dich den Fragen des aushilfs zu stellen?
0: Ach, schauen wir mal, doch.
1: Ah, okay. Machen wir. Genau. Ähm, wer uns schon ein bisschen länger hört, der weiß, dass wir häufiger mal über das Thema Dating ähm, gesprochen haben in der Vergangenheit und das wahrscheinlich auch in Zukunft weiterhin tun müssen. Ähm, deshalb die erste Frage. Mit welchem Spruch machst du Typen im Club und oder der freien Wildbahn klar?
0: Ich habe dafür keinen Spruch. Ich messe die Vitalwerte. <lacht>
1: Das heißt, du läufst mit äh, einem Blutdruckmessgerät äh, in den
0: Club und... Ja, natürlich. Wer tut das denn nicht?
1: <lacht> ich weiß nicht. Also es sind ja immer mehr, wenn die mit ihren Pulsuhren da alle unterwegs sind und... Ähm das heißt, du, du legst denen das einfach kommentarlos an. Du fragst noch nicht mal, ja. darf ich mal Blutdruck messen? oder?
0: Nein, ich meine, es ist ja gut, dass ich nicht beim Urologen arbeite oder beim äh, Podologen, Proktologen, wie auch immer. Das ist ja dann schon ganz vom Vorteil.
1: Okay, ja. Ähm, funktioniert die Masche?
0: Nein. <lacht> Definitiv nicht.
1: Okay, ich, äh, ich schließe daraus, dass du äh, Single bist.
0: Nein, auch nicht richtig. Ich habe einen, äh, hab einen Partner.
1: Okay, den hast du, der hat dich dann angesprochen.
0: Ja, doch. Kann man so sagen, <lacht> er war mutig. <lacht> okay,
1: ein äh, mutiger Mann, ja. Ich finde ja, wir brauchen mehr mutige Männer.
0: Ah. Ja, Unterstützung Aber hilft mir viel. Und das ist dann schon ganz, ganz schön, das ergänzt sich dann.
1: Ich glaube, das ist in dem... Ähm, Job wahrscheinlich auch ganz wichtig, jemanden zu haben, der einen stützen kann.
0: Ja, natürlich, wobei man vieles auch wirklich mit sich selber ausmacht, weil natürlich ist es auch immer ein gewisser Datenschutz und man möchte auch nicht unbedingt dann sein ganzes Umfeld, ja, sag ich mal, mit in ähm, in die Sterbefälle auch mit reinziehen, weil es ist halt manchmal wirklich alles andere als ja leicht, wenn jemand geht.
1: Mhm. ja. ja. Cool. Ähm, gibt's Gibt es denn was in deinem Leben, wo du ähm, sagst, da hätte ich gerne mehr Zeit für, auch ähm, um, um was anderes zu haben als Arbeit? Also gerade als, als Selbstständiger hat man das ja häufig, dass viel auf der Strecke bleibt. Äh, Gäb's es da was, wo du sagen würdest, dafür würde ich mir gerne mehr Zeit freischaufeln oder dafür werde ich mir auch in den nächsten Jahren mehr Zeit freischaufeln?
0: Oh, das ist ganz schwer zu sagen. Weil eigentlich identifiziere ich mich schon eher mit der Arbeit, aber doch ähm, noch mehr Zeit an der Natur verbringen, mehr mhm. mit dem Hund rausgehen, <lacht> noch ein bisschen mehr und doch einfach für das, worauf man spontan halt Lust hat, weil Leben ist kurz und Spontanität mhm. fehlt einfach am meisten.
1: Das heißt so, es äh, ist, ist so der Wunsch nach nach mehr Freiräumen.
0: Könnte Ach, man das so ja. sagen? Ja, ja und nein, <lacht> weil, ähm, ja, ne, ich arbeite sehr, sehr gerne in meinem Beruf, das ähm, ist schon wirklich, doch, das lastet mich auch gut aus, aber es ist halt schon, dass man so spontan eine halbe Stunde dann einfach mal wieder nutzen kann, was denke ich auch gerade viel an der derzeitigen Corona-Situation liegt, dass ja. man da halt nicht so diese Spontanität hat und die fehlt und da werde ich mir demnächst dann wohl auch ein bisschen mehr freischaufeln können.
1: Okay, ja, für die äh, Hörerinnen und Hörer aus der Zukunft äh, im Jahre 2020 ähm, <lacht> ist in auf der Welt das Coronavirus explodiert und wir haben es leider erst im Jahre 2025 äh, geschafft, es auszurotten und bis dahin mussten wir alle daheim bleiben. Schönen Gruß ja. an die Zukunft an dieser Stelle. <lacht> ähm, Okay, äh, wenn spontan sein und Ablenkung nicht klappt, ähm, ich habe ähm, gelernt, dass es sehr wichtig ist, gerade wenn man mit mit negativen Sachen zu tun hat, dass man äh, sich äh, schöne Erinnerungen zurechtlegen soll, ähm, die man hervorholen kann, um sich wieder äh, positiv zu prägen. Hast du sowas auch oder machst du sowas auch?
0: Ja, natürlich. Also und, äh, das ist ganz, ganz klar, das hat doch jeder, oder?
1: Es soll auch Menschen geben, die äh, so äh, so Menschen, so die Blutgruppe Hass haben, die ziehen so das raus, worüber sie sich im Leben am meisten aufgeregt haben und äh, holen dann da Energie raus. Ähm, das ist doch
0: dann für die auch was Positives.
1: Stimmt eigentlich. Und ja, wenn es gemacht wenn es glücklich, ja, glücklich macht, ist ja sowieso alles erlaubt, solange es äh, niemand anderem schadet. Consent ist alles. Ähm, aber hast du denn so eine schönste Erinnerung, die ja. du dann die immer
0: funktioniert? Ja, also ich hatte damals nur ähm, nur ist gut, aber ich hatte ein Abgangszeugnis nach der neunten Klasse in der Hauptschule, auch mit dem äh, ganzen Spektrum Mobbing und habe halt selber auch eine körperliche Behinderung, eine Einschränkung gehabt und kam dann auf eine äh, körperlich Schule und da habe ich dann direkt meinen Handelsschulabschluss gemacht und ja, wie ich mein Zeugnis von der Bühne abgeholt habe mit meinen ganzen tollen, neu gewonnenen Freunden und meine Eltern, die so stolz geguckt haben, dass ich es ja doch irgendwie noch geschafft habe, einen Abschluss zu bekommen, das war schon wirklich wunderschön. Also Krasser Scheiß. Ja. Okay,
1: also das heißt, das ist ja dann eine Erinnerung aus der Jugend, das heißt, neunte Klasse hast du gesagt, ne?
0: Ja, nach der neunten durfte ich die Hauptschule verlassen.
1: Das heißt, du bist von der von der Hauptschule auf eine, ähm, darf man noch Sonderschule sagen?
0: Nee, das war, also es war eine ähm, Schule für ähm, körperlich eingeschränkte. Okay. Menschen. Also für körperlich behinderte Jugendliche äh, in Vollmerstein, auch hier so in der Nähe vom Gefitzberg, wo ich herkomme. Und äh, ja, die schönste Schulzeit meines Lebens, muss ich ehrlich hm. sagen. Das sind Menschen, die, ja, die behält man im Herzen, die man kennenlernt. Da ist <lacht> Menschlichkeit ganz oben.
1: Okay. Ähm, und hat dich das auch äh, dann, die, die Erfahrung, die du da gemacht hast, hat das ähm dafür gesorgt, dass du dich äh, in den in den Sozialbereich äh, begeben hast.
0: Ja, auch. Also, Oder? es war mir schon immer halt ähm, ja ein Anliegen, mich auch so ein bisschen ja für schwächere einzusetzen, wird einem ja dann auch manchmal ein bisschen zum Stolperstein. Aber das war schon auch ein Grund, wo ich gesehen habe, ey, na, egal was ist, irgendwo findet man immer ein Lächeln. Irgendwo gibt mhm. immer am dunklen Himmel einen kleinen Sonnenstrahl. Man muss ihn halt nur finden. Und man braucht Menschen, die ihm das manchmal halt aufzeigen können. Und das habe hab ich da gelernt. Und da war für mich klar, dass es in diese Richtung auch gehen soll, Menschen helfen und ja zur Seite stehen können.
1: Du hast dich dann für die Altenpflege entschieden, richtig?
0: Nicht direkt, <lacht> über Umwege. <Okay>. Hatte, <lacht> über Umwege? Ja, ich hatte Kaufräum Gesundheitswesen noch gelernt gehabt vorher Aha. und äh, dann habe ich angefangen, Psychotherapeutin im Heilpraktiker zu studieren, habe dann den Palliativbereich kennengelernt in dem Studium, habe mich dann als Palliativbegleiterin weiter fortbilden lassen, habe dann gemerkt, ich brauche ein Staatsexamen um als palliativbegleiterin auch ja, ich sag mal, um nicht nur ehrenamtlich arbeiten zu können, sondern auch das ganze Spektrum abzudecken mit Schmerzmedikation, wenn Schmerzen da sind und ja, ein bisschen bisschen über das ehrenamtliche hinausgehen können. Und dann kam das Staatsexamen und psychologische Beraterin, dann habe ich die Aromatherapeutin noch gemacht und ja, jetzt quatschen wir miteinander.
1: <lacht> okay, das äh ist viel. Ist alles ich glaube, ja, kann ich mir vorstellen. Das geht wahrscheinlich. Äh, gut, ich, ich stelle mir gerade äh, vor, wie man das Ganze miteinander verbindet, äh, wie du mit äh, einem, einem Fläschchen kölnisch Wasser äh, um todkranke Menschen rumhüpfst und das so ein bisschen schwenkst. Ach Gott, ich sollte das nicht so ins Lächerliche ziehen. Du darfst gerne also bei du darfst gerne wasser
0: da kommt glaube ich jeder wieder sofort auf die beine und dann dürfte ich das wahrscheinlich eher inhalieren und trinken
1: wahrscheinlich nicht also vielleicht wirkt es auch antiseptisch wobei ähm, meine erfahrung nicht. meine erfahrung ist ja ja ähm ich habe ja auch mal zwei Jahre lang im, der, äh, im Seniorenzentrum geschafft und äh, da riecht es in der Regel nach einer Mischung aus Surin und Kölnisch Wasser. Also so weit weg ist das auch nicht.
0: Aber ist noch schön, wenn Kölnisch Wasser mit dabei ist. Und, ne?
1: Ja, es überdeckt das Ganze ein bisschen, wobei beides ist so ein leicht stechender Geruch und ähm, das ist tatsächlich einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich kann das äh, nicht länger machen. Das ist, ähm, ich, Es gibt... Äh, ich weiß nicht, ähm, du, du bist regelmäßig wahrscheinlich noch in Heimen unterwegs, oder?
0: Ja, für die Schulungen, genau.
1: Ja. Nimmst du das äh, noch wahr, die Gerüche?
0: Ja, also es kommt ja ganz drauf an. Ich bin in äh, Pflegeeinrichtungen, da ist es wirklich da. Es muss in Pflegeeinrichtungen einfach nicht riechen. Und man kommt halt schon in Einrichtungen, wo man denkt, okay, wo drückt hier da jetzt schon der Schuh? Also natürlich, das, äh, das nehme ich wahr.
1: Hm. Mir ging das ähm, halt so, obwohl ich ähm, jeden Tag hingegangen bin, ich habe es auch immer noch gemerkt und das war morgens immer erstmal so, die ersten fünf Minuten ja, äh, waren okay. immer ein bisschen schwierig. Aber es äh, soll ja nicht um mich gehen.
0: Auch gerne auch.
1: <lacht> da, dafür können die Leute den, den Rest des Podcasts hören. Also äh, da gibt es ja ganz viele andere Folgen, wo äh, das Zeilenende Sachen über sich erzählt. Manchmal auch. Ähm, Genau, aber ähm, das heißt, du bist ja, du bist ein bisschen jünger als ich. Du bist also noch ein ein junger Mensch, der mitten im Leben steht. Wie kommt man dann darauf, sich äh, Palliativbegleitung machen zu wollen und sich eigentlich mit dem Tod zu beschäftigen?
0: Ja, das hat eigentlich ähm, seinen Ursprung wirklich in äh, meiner Familie. Wir leben alle zusammen im fünf und ja, da hatte meine Urauma eine äh, Wohnung gehabt und sie ist dann auch im hohen, hohen Alter verstorben. Da war ich zwölf Jahre alt und ich habe halt einfach miterlebt, dass das gar nicht so schlimm sein muss. Also meine Familie hat mich direkt an die Hand genommen und immer nur so weit, wie ich möchte, durfte ich sie auch mitbegleiten. Ja, und im Endeffekt ist sie ganz, ganz friedlich und ruhig eingeschlafen. Und das fand ich einfach, ja, das irgendwie wollte ich, dass das viele Menschen so erleben können, weil ich mhm. meine, wenn der Tod mit der ja mit der mit dem Fuß in der Tür steht, man hält ihn nicht auf, man kann die Tür nur zuschlagen und man braucht Kraft und Kraft und Kraft mhm. und es bringt nichts. Er kommt sowieso dann und es kommt dann drauf an, wie, Na, ob er mir freundlich gesinnt ist, in dem alles behütet ist und schmerzfrei, oder ja, ob es mit einem großen Knall und Fall kommt hinter verschlossenen Türen und alleine. Mhm.
1: Das heißt, du hast äh, schon als relativ früh äh, deine Berührungsängste mit dem dem Tod gegenüber verloren. Kann man das so sagen?
0: Ja, ja, also Berührungsängste habe ich natürlich, also Respekt, einen Riesenrespekt habe ich natürlich auch heute noch. Mhm. Das ist ganz klar, weil ähm, das darf man glaube ich auch überhaupt nicht verlieren und man nimmt auch jeden Tod im Herzen noch mit. Also es ist mhm. schon immer ein Tränchen verdrückt man natürlich auch. Und, aber diese, ja, dieses, dieses Schwarze drumherum, dieses komplett Schwarze, das ist damals einfach aufgebröckelt.
1: Mhm. Und dann war für dich der Antrieb halt diese ja, positiven Erfahrungen mit dem, würdevollen Sterben, nennen wir es mal so. Da kommen wir sicherlich gleich auch noch drauf. Äh, für dich ein Grund zu sagen, das ist eine Richtung, in die gehe ich, äh, in die möchte ich gehen. Äh, das möchte ich anderen auch ermöglichen. Ja, War das so? also ja. ja,
0: kann man so mhm. sagen. Ich wollte es okay. halt erst dann in den äh, Pflegeeinrichtungen. Ja, da da habe ich halt auch gemerkt, dass es Total tolle Kollegen gibt, die auch sagen, na, man muss dabei sein, man darf jemanden nicht alleine lassen, Schmerzmedikamente sind nicht zur Zierde da, mhm. gibt aber auch Kollegen, ja, da wird dann halt noch in der letzten Minute Getränke in denjenigen wirklich reingeschüttet, damit das Trinkprotokoll stimmt. Und das waren so Faktoren, wo ich gesagt habe, nee, das kann ich nicht. Das schaffe ich persönlich von meiner Psyche her nicht, weil ich kann nicht gegen das System so angehen als Pflegekraft. Ja, so habe ich dann äh, andere Formen der Palliativbegleitung entwickelt, habe dann meine Praxis äh, bekommen und ein Innovationsstipendium vom Bundesministerium für Wirtschaft und Digitalisierung. Ja, Und äh, damit habe ich mir das jetzt so ein bisschen zum Ziel gemacht, auch in den Einrichtungen zu zeigen, Leute, seid dabei, lasst den Menschen mhm. nicht alleine, das Schlimmste ist nämlich nichts tun. Mhm. Und ja, dann hoffe ich, bisher die der Ansatz mit den Pflegeheimen ist schon sehr, sehr positiver und doch, ich denke, das wird. Ich hoffe, dass nicht mehr so viele wirklich auf einmal tot vorgefunden werden.
1: Also wie es in den äh, Pflegeheimen vor sich geht, da kommen wir sicherlich noch gleich drauf, aber ähm, das heißt, die, diese Gedanken, das, was du erlebt hast, hast, das hast du auch in deinem Buch dann verarbeitet, oder?
0: Ja, also es sind ähm, authentische Gedanken, es ist nicht äh, rein biografisch, mhm. das hätte ich dann natürlich auf das Buch schreiben müssen, aber... Ähm, es ist, es sind sehr reelle, greifbare Gedanken. Und ich sage mal, jeder, der das Buch gelesen hat, muss sich sein eigenes Bild machen, ob ich vielleicht der Hausmeister bin oder die Pflegeschülerin. Das ist, das muss sich dann jeder für sich selbst entscheiden.
1: Okay, das, du hast deine, deine Erfahrungen genommen mit dem, was in, in, in Heimen so passiert und hast dann was Wahres draus gemacht.
0: Ja. Genau, ich habe die Gedanken genommen von den Menschen. Na, mhm. Ich habe da wirklich probiert, jeden Protagonisten in einer Pflegeeinrichtung wirklich zu berücksichtigen. Ja, und das äh, Buch wird eröffnet mit dem Kapitel einer einsamen sterbenden Bewohnerin, die unter Schmerzen und wirklich fürchterlicher Einsamkeit dann ihren letzten Lebensweg geht. Mhm. Und ähm, halt auch eine schlagende Pflege, eine schlagende Pflegerin ist auch mit dabei. Um, eigentlich, ja, Diskriminierung ist mit dabei, weil ich denke, in den Einrichtungen fehlt es unheimlich auch an Zusammenhalt. Jedes mhm. Grüppchen ist für sich. Ich sag mal, um, die Reinigungskraft gehört genauso dazu wie der Heimleiter. Man funktioniert mhm. nur als Team. Und äh, ja, da probiere ich schon in dem Buch so ein bisschen diese Barrikade aufzubrechen, dass man vielleicht auch als Pflegekraft sieht, hey, die Reinigungskraft, die ist doch eigentlich total töfte und die brauche ich. Und ich möchte die vielleicht doch mal näher kennenlernen und genauso auch umgekehrt. Mhm. Also es findet sich jeder.
1: Okay, harter Tobak.
0: Ja, ähm, Teil ja. Zwei ist noch härter. <lacht> das ist die Fortsetzung.
1: Okay, das ist äh, nach "Die Hard" "Die härter". Ähm.
0: Ja, der erste Teil bezieht sich sehr auf das System auch, ähm, die ganzen, ja, die Voraussetzungen, die einem geschaffen werden, wenn man kein Material hat, wenn man Bewohner nach zwei Tagen schon mit äh, Kopfkissenbezügen waschen und abtrocknen darf oder in den Nächten keine Vorlagen hat und man soll die Leute in ihren Hinterlassenschaften liegen lassen, die Bewohner und ähm, Teil 2 dreht sich dann mehr um die Gefühle, was die Bewohner fühlen. Und da werden auch viele Gedanken dann noch zum Ende kommen. Hui. Ja, <lacht> nicht einfach.
1: Ja, ich merke das schon. Wir werden sicherlich, wir werden bei uns in der Folge auf die deine Seite verlinken, wo man das Buch auch kaufen kann, wer es genauer lesen möchte wie das so abgeht. Aber ähm, ich denke, du wirst im Laufe des Gesprächs vielleicht ist es sicherlich auch so das ein oder andere auch erzählen können, wie das äh, so läuft. Also. Natürlich. Das würde mich nämlich jetzt interessieren. Wie äh, sterben alte Menschen denn eigentlich heute?
0: <lacht> Hinter verschlossenen Türen ganz oft. Es ist ein Riesenproblem. Also ich sag mal, natürlich durch die ganze Globalisierung, es ist die Möglichkeit gar nicht mehr so wirklich gegeben, dass jemand hundertprozentig ja bis zum Lebensabend zu Hause verbringen kann. Aufgrund mhm. der ganzen Arbeitssituation, finanzielle Situation, das kennen wir alle. Aber in den Pflegeeinrichtungen ja, herrscht immer noch große Distanz zu dem Thema Tod und Sterben. Und ich mhm. habe ganz viele ähm, Examinierte kennengelernt, frisch Examinierte, die noch nie mit dem sterbenden Menschen zu tun hatten. Wo ich mhm. mir dann denke, wie kann das sein? Es ist eine Pflegeeinrichtung. Wir sind die Familie für die Menschen. Wir übernehmen einen ganz, ganz großen Teil. Ja, und die Menschen sterben alleine. Mhm. Die Türen werden zugemacht und ja.
1: Mhm. Okay, also das heißt, ähm, ich bin... Teilst du meine Einschätzung, dass Menschen vor allen Dingen ins Heim kommen, wenn sie wirklich stark pflegebedürftig sind und quasi so das Heim der letzte Ausweg ist momentan?
0: Ja und nein. Also viele entscheiden sich ganz bewusst für ein Heim, wo sie das noch selber entscheiden können. Habe ich auch mhm. ganz, ganz oft erlebt. Und das sind dann auch, also ich sag mal, das, ich habe Heime kennengelernt, die sind super toll. Also da würde ich sofort selber hingehen. Und äh, es gibt natürlich dann auch, sage ich mal, die Heime. Ich nenne das gerne auch schon mal Abschiebeheime, wo dann halt kein Material ist, wo der Fisch püriert wird, damit Leute mit Schluckstörungen den irgendwie runterkriegen. Es gibt da massive Unterschiede.
1: Mhm. Ähm, woran würdest du sagen, erkennt man ein gutes Heim?
0: Ich würde einfach sagen, an der Liebe der Pflegekräfte. Wenn die Bewohner lächeln können, wenn sie von Herzen lachen können, wenn sie aber auch mal wirklich weinen können und das bei jemandem im Arm und nicht alleine auf dem Bett oder ins Kissen.
1: Mhm. Okay, das heißt, ähm, in deinen Augen ist, sind stehen die, die Mitarbeitenden, die, die Pflegekräfte, die, aber auch das, das Service. Personal in Anführungszeichen, Hauswirtschaftskräfte, ähm, Reinigungskräfte und sowas. Auf die kommt es an.
0: Ja, ja, das definitiv.
1: Okay. Und das ähm, und bei denen ist trotzdem die Einstellung, obwohl sie mit mit alten Menschen arbeiten, wo absehbar ist, dass die sterben, dass die zu dem Thema keinen Bezug haben.
0: Ja, ich denke viel Angst, weil es geht ja dann auch schon äh, stark in den Bereich Betäubungsmittel. Mhm. Und ja, ich meine, der, der Arzt hat natürlich klar indiziert, wann was gegeben wird, in welchem Abstand, bei welchen Symptomen. Aber es wird meistens nicht angebrochen. Also dieses ja, es ist ein Betäubungsmittel, das ist ein Morphin, da könnte jemand ja dann dran sterben
1: der mhm. sterbend
0: ist, ich bringe doch niemanden um, ich gebe doch niemanden die Spritze. Das sind dann Sachen, die man auch schon mal hört, wo ich mir denke, warum? Und andere Kollegen wiederum sagen, ey, keine Schmerzen, keine Angst, ne? das machen mhm. wir so. Es ist, es ist nicht stimmig. Es ist wirklich hm? nicht stimmig. Pflege, also wäre ja ganz toll, sind ja die Betreuungskräfte, die sich wirklich herzzerreißend um die Bewohner kümmern. Die werden auch teilweise dann in die Zimmer geschubst. So, derjenige verstirbt, sieh mal zu, bleib mal dabei. Und die wissen überhaupt nicht, was mit ihnen passiert. Weil hm? sie sind nicht darauf vorbereitet, sie sind nicht geschult. Sie kriegen Angst, Ja, aber hm? bleiben trotzdem wo ich mir denke, das kann es doch nicht sein.
1: Okay, das heißt also, also es gibt, also halten wir fest, es geht ja nicht darum, den ganzen Berufsstand ähm, schlecht zu reden. Das ist nein, in keinster nein, Weise nein. unser nein. Anliegen. Also es gibt schon viele Engagierte, aber ja. es gibt offenbar dieses ähm, dieses strukturelle Problem, dass äh, in dass das ganze Pflegesystem und vielleicht auch die Ausbildung darauf ausgelegt ist, die Menschen zu erhalten. Sie äh, eine Kollegin sagt immer, äh, diese Satt-und-Sauber-Ideologie, yeah. dass es darum geht, sie zu, zu füttern und äh, sie trocken zu halten. Yeah. Äh, aber das, äh, dieses System, die Vorstellung hat, die werden auch 120 und 150, solange man sie einfach weiter füttert äh, und dieses ähm, dieses Nicht-mehr-Funktionieren oder das, das Sterben ist im System einfach gar nicht. Da gibt's, Das lässt sich nicht in einem Prozess abbilden und deshalb nee, kann es nicht genau. vorkommen.
0: Ja, aber auch irgendwie Hauptsache, wenn der MDK kommt, dass alles, dass der Mensch auf Hochglanz geschrubbt ist und, hm. ja, die Protokolle, ne, wie du schon sagst, äh, satt und sauber, ja, doch. Genau. Ne, du musst, in, äh,
1: ja, äh, 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 bringen erst deinen Gedanken zu Ende.
0: Es sind vor allen Dingen dann halt auch die Kollegen, die wirklich mit Herz und Seele dabei sind, die dann nicht ewig bleiben weil die können hm. irgendwann gewisse Situationen auch mit sich nicht mehr so wirklich verantworten und die gehen dann entweder in eine andere Einrichtung oder sie hören ganz auf.
1: Hm. Okay, ähm, Ich wollte kur dich kurz unterbrechen. Ich weiß, was der MDK ist, aber ähm, du musst, glaube ich, unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären, was der MDK ist und warum der in die Heime kommt.
0: Ja, der MDK ist der medizinische Dienst der Krankenkassen und der kommt in die Pflegeeinrichtungen, um halt um die Pflegegrade zu kontrollieren. Also ob jemand mehr Pflegegeld gebrauchen könnte oder ihm zusteht, ob die Pflege gut gewährleistet ist. Es ist so ein bisschen das Kontrollorgan dass es den Menschen mhm. auch wirklich gut geht und äh, die Gelder auch für das verwendet werden, wie es angegeben wird, dass die Station sauber ist, dass die Pflegedokumentation stimmt, ist schon einiges, was man beachten muss.
1: Mhm. Genau, und äh, ja, da, ich könnte mir mal vorstellen, dass wenn der MDK kommt und ähm, sich dann rausstellt, dass äh, ein Patient, der im Sterben liegt, äh, halt dass der kein Wasser mehr bekommt, dass die dann Spökes machen und sich sich beschweren, obwohl die Person eigentlich auch gar nichts mehr trinken möchte, oder?
0: Ähm, nee, also das, äh, das ist meistens ein Problem, was glaube ich auch bei uns Pflegekräften schon mal in den Köpfen ist. Man muss Durst haben, aber sobald der Arzt ähm, gesagt hat, es muss nicht mehr, also dieses Palliativ geschrieben sein, nur noch mhm. wie derjenige gerne möchte, dann ist das natürlich auch für den MDK völlig in Ordnung. Mhm. Das ist da kein okay. Problem.
1: Okay, das heißt, wenn es braucht dann von außen, eine, aber es braucht von außen eine Anordnung, um klarzumachen, dass das Einleiten des Sterbeprozesses in Ordnung ist. Kann ja, zu,
0: ja also ich sag mal es kommt halt auch es sind so viele Faktoren ne? hat jemand mhm. eine Patientenverfügung die haben wir mhm. ja auch die ganz oft vergessen wird wo wir dann halt davon reden lebenserhaltende Maßnahmen wie eine Magensonde also eine PEG-Sonde ja nein mhm. palliativ bedeutet ja erstmal nur eine Ummantlung also ich ummantle mhm. jemanden kann auch jemand mit einer starken Schmerzsymptomatik, die chronisch ist, kann auch im Prinzip ein Palliativ-Corona- oder Patient sein, der halt regelmäßig seine starken Schmerzmittel erhält. Und das mhm. heißt halt in allererster Linie erstmal, ich ummantel jemanden. Aber mhm. natürlich Schmerzen, die man in Palliativsituationen, wenn wir jetzt wirklich von dem rein sterbenden Menschen reden oder mit schwerster Diagnostik, die sind natürlich mehrdimensional. Man kann ja nicht, man kann nicht sagen, derjenige hat nur Angst. Man hat in allen Bereichen, die einen umgeben, finanziell, psychisch, physisch, kommen Ängste hervor. Und das ist halt dieses total pain, totaler Schmerz. Und da probiert die Palliativmedizin und Palliativbegleitung mit allen Professoren, die dazugehören, probieren, das aufzufangen. Deswegen diese mhm. Ummantlung.
1: Okay. Das heißt, ähm wo bist du, du bist in diesem Prozess, ähm, wie bist du da drin, umkreist du das irgendwie oder kannst du da vielleicht so ein bisschen aus deinem Alltag mal erzählen, wie du solche Prozesse begleitest?
0: Ja, also ich bin quasi eine Schnittstelle, noch leider mhm. halt eine Privatleistung. Aber ich mache den Bereich psychologisch auch. Also ich unterstütze natürlich den Palliativpatienten selber als meinen Klienten, wie auch die Angehörigen, um den ganzen psychologischen Bereich ein bisschen aufzufangen. Ja, ich probiere halt alles dran zu setzen, dass ein Mensch zu Hause, also ich bin ambulanter Dienst, mhm. sag ich mal, dass die Menschen zu Hause bleiben können auch wenn es halt ähm, ein bisschen schwieriger wird mit der Atmung, ne, dieses Rasseln, was man oft beschrieben kriegt, was den Angehörigen eine unheimliche Angst macht, wenn sie nicht aufgeklärt mhm. sind, aber den Patienten selber halt nicht wirklich stört, dass die halt zu Hause bleiben können, die Pflegetipps, wie man vielleicht auch ein bisschen einfacher mit jemandem, der die Knochen nicht mehr so bewegen kann, umgehen kann, mhm zeitgleich ähm, kann ich aber halt auch die Schmerzmedikamente geben, wegen dem Examen, dass ich mhm. halt auch nachts angerufen werde, wir haben hier ein Problem, kannst du bitte kommen? Dann kann ich die Medikamente geben, wenn sie verordnet sind. Ja, und ich vermittle auch. Also wenn mich jemand anruft, sagt, ich habe eine schwere Diagnose, ja, kennen Sie denn die Palliativmediziner, wissen Sie, was zu tun ist? Nein, alles klar, kein Problem dann helfe ich dann auch mit die Dokumente ausfüllen und verweise dann an die, an die anderen Schnittstellen.
1: Mhm. Okay. Und ähm, wann wirst du normalerweise hinzugezogen und von wem?
0: Also von äh, wem, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich habe eigentlich jedes Alter... Uh, jeden Familienstand, jeden Berufsstand dabei und manche vom Tag 1 der Diagnose bis andere, ja ich sag mal zwei Wochen vorm Lebensende. Mhm. Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie halt gerade auch die eigene Vernetzung ist oder wie man gerade selber mit der Situation zurechtkommt, weil jeder Prozess ist individuell.
1: Mhm. Um, okay. Ist es denn wie ist so die Verteilungen Sind das eher, ähm, oder du, 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 du führst dann ja viele Gespräche, kommt der erste Impuls, dich einzuschalten, eher von den Sterbenden? Oder sind das mehr so die Angehörige, die den ersten Impuls geben, dass Aber so eine Palliativbegleitung... Okay.
0: Ja, viel von den Sterbenden, weil die halt sagen, sie möchten auch ihre Angehörigen, ihre Liebsten einfach entlasten, indem mhm. sie halt nicht die ganzen Ängste, die möchte man ja dann auch nicht auf, sein, auf seine Liebsten unbedingt abwälzen, weil man weiß, sie haben selber genug Ängste auch selber und leiden auch unter der Situation Ja und dann eine neutrale Halt haben, mit der man sprechen kann. Da haben wir ganz viele tolle Ehrenamtliche auch, die das mhm. machen. Aber bei mir kommt dann halt dieses, ne, wenn sie diese Angst, ich habe Schmerzen, dann kann sie mir was geben, darf sie mir was spritzen. Mhm. Ne, deswegen der Impuls kommt eigentlich fast immer von dem Patienten selber.
1: Okay, und ähm, wie reagieren die Angehörigen darauf? Nehmen die das Angebot, ähm, nehmen die das dankend an oder spürst du da auch Vorbehalte, dass sich da jemand noch in den Sterbeprozess reindrängt?
0: Nein, also sie nehmen es wirklich sehr dankend an. Das mhm. ist schon... Ähm, ich habe noch nichts Negatives erlebt. Natürlich werden manche in Trauer wütend, aber das mhm. bezieht sich nicht gegen mich. Also das ist einfach die Situation.
1: Mhm. Genau. Also ähm,
0: ganz individuell.
1: Ja. Ähm, welche welche Rolle spielen denn ähm, die, die Angehörigen dann im Sterbeprozess? Du begleitest ja nicht nur die, ähm, die, die Sterbenden selber ne, und gib, gibst ihnen Medikamente bzw. beantwortest Fragen und begleitest sie, sondern du betreust ja auch die Angehörigen, oder?
0: Ja, genau. Also ich stehe genauso für die, äh, für die Angehörigen zur Seite wie für den Patienten selber. Und es ist auch oft, dass sich dann die Angehörigen funktionieren unheimlich lange. Die können eine Wahnsinnskraft an den Tag bringen und sobald derjenige verstorben ist und ähm, ja auch bestattet worden ist, bricht bei den Angehörigen oft dann die Welt erst zusammen und dann bin ich natürlich auch noch da. Also ich begleite mhm. die ganz oft noch weit über den Tod von dem Angehörigen hinaus.
1: Mhm. Das heißt, diese die ähm, Hilflosigkeit, nennen wir es mal so, oder dieses nicht. Das, was du, was du im Heim erlebst, dass es da eine gewisse Hilflosigkeit oder Reserviertheit, weil Sterben nicht vorgesehen ist im Heim, das erlebst du im Umgang mit den Angehörigen gar nicht. Sondern dass die sich Hilf auf den Prozess wieder. einlassen können. Ja. Hin und wieder. Ja.
0: Hin und wieder aber es Kommt auch, das auch mal vor, aber -hmm. das ist eher ganz, ganz selten. Also die Angehörigen, die sind engagiert, sie wollen. Es fehlt halt nur manchmal ein bisschen an Unterstützung, weil sie kriegen mhm. natürlich auch Angst. Ja, so ja. Derjenige verschluckt sich, was mache ich denn jetzt und er muss doch was trinken. Da fehlt es dann einfach an Aufklärung, weil es ist doch noch sehr tabu äh, tabuisiert, das Thema. Das wird ja jetzt nicht so unbedingt immer auf der Straße besprochen und dementsprechend <lacht> ist das noch ein bisschen schwierig.
1: Das kann ich verstehen. Das ist für mich jetzt auch irgendwie das erste Mal seit vielen Jahren, dass ich äh, über das Thema äh, Tod und äh, Sterben sprechen darf, kann, muss.
0: Bei mir nicht. Der Aussicht... <lacht> Kommt öfter vor.
1: <lacht> das habe ich mir fast gedacht. Ja, wobei ich ja zu meiner zu meiner Schande gestehen muss, dass ich mich äh, vor dem Thema auch immer so ein bisschen ähm, gedrückt habe.
0: Natürlich. Ähm, ist doch ein ganz natürlicher Prozess dass man das von sich fernhalten möchte, das ganze Sterben und natürlich ganz klar.
1: Hm. Ähm, ja genau, Na, natürlich ist es, aber ähm, gut ist es ja auch nicht.
0: Nee, nee ganz im Gegenteil, könnte das, man ruhig abschaffen.
1: Das, äh, das, das Sterben oder das Verstecken?
0: Das Sterben. <lacht> das, ist, ähm, das ist immer wieder gemein und Trotz alledem geht es auf verschiedene Arten. Man kann es wirklich ja. harmonisch gestalten. Ich würde schon fast sagen friedlich.
1: Okay. Wie würde denn... Nein, nicht wie würde denn... Wie sieht denn ein, in deinen Augen ein, ein gutes Sterben aus? Wir haben ja jetzt schon viel über das schlechte Sterben gesprochen. Ja. Ähm, was, was macht
0: den guten Tod aus? Also ich denke hauptsächlich, wenn man mit sich im Reinen ist. Also wenn man keine Schmerzen hat, wie auch immer, ob es natürlich ist, dass man keine Problematik hat, die Schmerzen hervorruft oder ob man Medikamente erhalten hat, wenn man keine Angst hat, na, mhm. wenn man nicht alleine ist, wenn man einfach weiß, egal was passiert, es ist jetzt zumindest jemand bei mir und beschützt mich trotzdem noch. Ich denke, wenn man einfach wirklich die Augen zumacht und einfach einschlafen kann, das ist doch das, was ich erlebe, was immer wieder ja, wo man sagt, okay, so schlimm wie die Situation ist, aber es scheint wenigstens friedlich gewesen zu sein.
1: Okay, also es ähm, sollte friedlich sein und möglichst schmerzfrei. Ja,
0: natürlich. Ähm, und würdevoll. Das ne?
1: Ja. Die Würde. Und das heißt, ähm, wir müssen, wir, wir als, als Menschen müssen eigentlich auch sehen, dass wir, äh, unseren Scheiß geregelt bekommen, vorher möglichst.
0: Ja, also ich denke, es ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Also ich mhm. habe auch in meiner Praxis Klienten, ich sag mal, die zerbrechen einfach an der Trauer, wo man sagt, okay, vielleicht hätte da jemand externes eher mithelfen können, weil ähm, ja, der Angehörige lebt ja weiter. Mhm. Ich sage immer, es gibt diese zwei Situationen, der Angehörige muss weiterleben, trotz dieser schwierigen, schlimmen Situation und ja, der Sterbende, der verstorben ist, der kann nicht zurückkommen und mir sagen, jo, war alles in Ordnung, war gut, geht auch nicht, also muss man beide Seiten irgendwie ausgleichen können.
1: Ja genau, also beim... Beim, beim Tod gibt es äh, keine Ebay-Bewertung. Wenn du gestorben bist, kannst du nicht sagen, ähm, top-tod jederzeit wieder, fünf Sterne.
0: Ja, genau, genau. Und das ist das, was ich auch in meinen Fortbildungen immer wieder sage. Ich kann als Pflegekraft, als Reinigungskraft, egal als wäre, ich kann einen schlechten Tag haben, ich kann einen Bewohner mal ein bisschen anmuffeln. Ich kann mich aber entschuldigen. Aber ein Tod kann ich nie wieder entschuldigen, wenn ich da nicht da war, wenn ich da nicht menschlich war. Ich kann es nie wieder gut machen für denjenigen.
1: Das heißt, im Umgang mit Sterbenden gilt, die, äh, gilt diese Plattitüde äh, verhalte dich jederzeit so, als könnte es dein letzter Tag sein. Das muss man sich nochmal, muss man sich bewusst sein, weil es tatsächlich so sein könnte. Ja. Sagen sich das die Leute
0: noch zu selten? Ich glaube, das schirmt man ähm, von, von sich weg. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Schutzmechanismus. Irgendwann probiert man sich da, glaube ich, zu schützen. Weil mhm. wenn man in anderen Kulturen guckt, kann es ganz anders sein. Ne? Das ist ja interessant, wie andere Kulturen das Ganze erleben, durchleben und gemeinsam durchstehen. Da ist mhm. es nicht taborisiert, da wird gesagt, ja, na, wir halten zusammen und dann schaffen wir das. Und ja, bei uns wird oft die Hand vor Mund und oh, nee, will ich nicht, kann ich nicht. Ja, dann mhm. ist das so.
1: Das heißt, wir sperren den Tod zu stark weg, als, insgesamt ja. als Gesellschaft, wäre das deine Diagnose?
0: Ja, ja. Ich glaube, hm? man könnte dem Tod mit der mit dem Schrecken, den er verbreitet, ein klein bisschen mehr in den Hintern treten. Hm? Na also, man ich habe ja natürlich auch Angst, gar keine Frage. Also ähm, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist immer noch nach wie vor. Es ist sehr schlimm, aber man kann ihn trotzdem ein bisschen so po, mit breiten Schultern gegenüberstehen.
1: Hm? Und ähm Glaubst du, dass, ähm, eigentlich, dass wir es selber daran schuld sind, dass wir mehr Angst vorm Tod haben mittlerweile, weil wir ihn, weil wir ihn weggesperrt haben?
0: Nein, das denke ich nicht. Also ich denke immer, das ist so ein bisschen kulturell bedingt auch, wenn man bedenkt, wir hatten ja ganz, ganz lange diese Trauerphasen auch, man darf nur schwarz tragen, danach nur grau, dass man sieht, jemand ähm, hat jemanden verloren. Es wird halt, so wie es ist, natürlich auch negativ assoziiert, das Sterben. Mhm. Aber ja, ich denke einfach, es ist durch die, durch die ganzen Pflegeeinrichtungen, dadurch, dass zu Hause nicht mehr ja. so viel Abschied genommen wird, ist das so ein bisschen, hat das jeder von sich weggeschoben, so ein bisschen mhm. das Thema. Bis es ja genau, das ist selber erwischt.
1: Mhm. Ja, das, ist, das meinte ich. Ähm, Ihr habt dann so in Vorbereitung so ein bisschen über... Ähm auch so, so ein bisschen nochmal reflektiert darüber, wie es bei mir so war. Ähm, ich habe so die Erfahrung im Heim gemacht, wo das, das Sterben tatsächlich keine Ahnung, ob man es von mir einfach ein bisschen ferngehalten hat, weil ich ja auch nicht in der Pflege war, sondern ähm, ich war der Frühstücksdirektor, ne? so, so sozialer Dienst und sowas. Äh, Ach, da habe ich, ja, da, äh, da hast du aber mit den Sterbenden nicht mehr so unbedingt war es zu tun, mit denen machst du kein Gedächtnistraining mehr, mit denen machst du noch ein bisschen Biografiearbeit, aber das war nicht so mein mein Spezialgebiet. Ähm, also da hatte ich so, gar, da ist so Sterben im Heim war für mich immer, das war so geheimnisvoll und irgendwann ist dann halt das Namensschild äh, ja. verschwunden. Wohingegen bei meinen Großeltern, die äh, sind alle vier nicht im Heim gewesen. Ja. Ähm, sondern die sind alle, äh, mein Opa ist, äh, mein, mein erster Opa, da war ich aber, äh, da war ich klein, da war ich so sieben oder so. Äh, das habe ich auch erst bestimmt 20 Jahre später äh, erfahren, dass der äh, ins Krankenhaus gekommen ist und das habe ich noch mitbekommen und dass der dann da aber noch zwei Wochen lang äh, Hirntod gelegen hat, bis man. Das waren noch so die Zeiten, wo man den Hirntod noch nicht so schnell diagnostiziert hat, mhm. ähm, wo, wo das so. Das, das habe ich so gar nicht mitbekommen, aber es war trotzdem, er war dann halt zu Hause und dann noch im Krankenhaus äh, und dann tot. Und ja, dann meine restlichen Großeltern, die sind, sind halt alt geworden oder die eine hatte Krebs. Das war dann auch so eine gewisse Zeit, da konnte man sich dran gewöhnen. Äh, da war es dann, da dann aber auch so, ähm, dann, war, ähm, dann war die Beerdigung, wo alles war so ein bisschen traurig. Und dann ging es zum Leichenschmaus und ich komme halt auch vom Dorf und der Leichenschmaus war schon wieder sehr lustig. Ja, ja. Da, da gab es ja. halt, dadurch, dass das so, so ritualisiert war und das so klar war, okay, wir feiern jetzt hier nochmal den Toten und wir essen und trinken und hocken alle zusammen. Genau. Da war das schon, ähm, da das war schon Weinen am Grab, aber danach war es auch wieder Lachen. Und ich habe so das Gefühl, dass sowohl das Weinen als auch das Lachen verschwindet.
0: Richtig. Es ist anonymisiert.
1: Mhm.
0: Ja. Und das ist das mit Zusammenhalt, ne? Wo ich sage, man muss schon irgendwie, ob es als Pflegeeinrichtung, ob es als Angehörige, man muss zusammenhalten, man muss zusammen weinen können, man muss zusammen lachen können. Das gehört mhm. alles dazu.
1: Okay. Ja. Ähm, was ich mich dann gefragt habe und wo mich dann deine Meinung so interessiert, wir haben ja mittlerweile nicht nur. Nein, nicht nur, oder. Man, man hat ja erkannt, dass ähm, Pflegeheime vielleicht nicht so unbedingt der Ort sind, wo es ums Sterben geht und dann gibt es ja auch noch so, äh, dann gibt es noch so Fälle von Menschen, die äh, keine Ahnung, 40 sind, 30 sind,
0: mhm.
1: 15 sind auch und die einfach eine tödliche Krankheit diagnostiziert äh, bekommen haben und die kannst du ja nicht ins Pflegeheim stecken, also da sind die ja total falsch und deshalb hat sich ist ja die Hospizbewegung in den letzten 20 Jahren, würde ich jetzt vielleicht sagen, die ist stark geworden und Einerseits finde ich das total interessant, aber andererseits stelle ich mir aber auch die ist das nicht auch wieder nur, ähm, das Sterben noch weiter wegzusperren, sogar jetzt aus den, aus den Pflegeheimen noch raus und in eigene Räume zu stecken? Oder haben die wirklich einen Wert? Was denkst also du ich da? Ich
0: finde, sie haben einen enormen Wert. Das ist, also ein, wenn wir jetzt nur mal als Beispiel ein Hospiz nehmen, das ist, ähm, ja, ein unheimlich fröhlicher Ort. Das soll man mhm. zwar nicht glauben, aber, ja, man, ähm, man hat jemanden, mit dem man lachen kann. Man hat jemanden, mit dem man weinen kann. Man ist auf jede Situation vorbereitet. Und, ja, man ist auch so ein bisschen unter Gleichgesinnten, wo man sich austauschen kann. Also, es mhm. ist ähm, unheimlich wichtig, auch für die Angehörigen. Ne, sie haben immer Ansprechpartner. Sie können bei ihren Liebsten schlafen, wenn sie möchten. Also, es mhm. ist unheimlich, ähm, ja, unheimlich wichtig und es dürfte mehr ruhig noch mehr geben
1: okay das heißt im Prinzip weil äh, weil da die Leute begriffen haben dass es jetzt um alles geht ähm, und weil sie mhm. sich auch nur darauf nur darauf konzentrieren können ja, läuft das
0: genau sie können halt ähm, man kann nochmal ganz anders äh, ja, sich auch irgendwo verabschieden. Viele, mhm. gerade in den Altersklassen, wo du es gerade beschrieben hast, ja, die möchten auch nicht unbedingt zu Hause sterben, weil die mhm. sagen, sie möchten nicht, dass für den Ehepartner oder für die Kinder, dass das zu Hause dann so äh, stigmatisiert ist und dann möchten sie doch lieber einen Hospizplatz beziehen. Und da kommen wir dann wieder zu dem traurigen Punkt, die Wartelisten fürs Hospiz. Mhm. Dass die meisten halt gar nicht dann reinkommen können oder es nicht mehr erleben und dann ins Krankenhaus halt auf eine Palliativstation, die ja auch unheimlich wichtig ist, ne, dann mhm. halt dahin dann ausweichen. Ja.
1: Und das, obwohl, also, ich weiß, siehst du das, wie, wie siehst du das? Ist ein Krankenhaus der richtige Ort, um zu sterben?
0: Es kommt auf die Klinik an, ja. Also, es mhm. gibt unheimlich schöne, tolle Krankenhäuser, wo, wo man wirklich sagt, das ist familiär. Es gibt mhm. aber natürlich auch, ne, das kennen wir alle, die Krankenhäuser, wo man sagt, nee, also lasst mich lieber auf die Straße liegen, als mich da reinzubringen.
1: Ja, aber es sind dann aber wahrscheinlich auch eher so die, also der erste Fall, das sind dann auch eher so die Krankenhäuser, wo man fast schon sagen könnte, okay, die betreiben nochmal ein Hospiz im ja. Krankenhaus.
0: Ja. Genau, <lacht> ich meine, eine Palliativstation ist ja eigentlich auch nicht so hundertprozentig dafür vorgesehen, dass jemand dort verstirbt. Das Hauptziel mhm. ist halt, jemanden nochmal so mobil zu kriegen, dass derjenige nochmal nach Hause kann. Das mhm. ist eigentlich das Hauptziel, wenn man auf die Schmerzen einstellen kann und psycho-onkologisch auch unterstützen kann. Das sind die äh, Kernziele, aber es gibt unheimlich tolle Kliniken. So, gar nicht ja, ja,
1: nee, nee. Äh, so ja, äh, ich, ich überlege gerade, ob wir an dieser schnelle äh, Stelle nach, später ein bisschen schneiden müssen. Das ist, äh, ich überlege gerade, wie wir äh, elegant weitermachen können, weil das ist ja auch ein. Äh, es sieht mal, das sind so die. Ist manchmal doch ein schwieriges Thema, wenn äh, äh, wenn das Zeilenende dann auch mal sprachlos ist. Ähm, aber ich Du, du hast eine sehr positive Art, über das Sterben zu sprechen, dass ich äh, fast schon äh, Lust hätte, mich zu melden. <lacht>
0: ja, ich sage immer, in, in, ne, wir können nichts tun, außerdem vielleicht ein bisschen in Schrecken nehmen. <lacht>
1: ähm, ja, das ist das eine, was wir tun können. Das ähm, andere, was ich dir äh, als Frage stellen würde, können wir auch mehr tun, brauchen wir Vielleicht eine liberalere Sterbehilferegelung auch?
0: Schwieriges Thema. Also, ich denke, ein Mensch ist selbstentscheidend. Es muss natürlich mhm. alles ähm, ganz klar diagnostiziert sein. Es muss ähm, unheilbar sein. Und wenn ein Mensch dann sagt, ich wähle dann doch eher den Weg, wie es in Holland zum Beispiel möglich ist, dass ich selbst mhm. bestimmen kann. Und ähm, der Zeitpunkt für mich dann gekommen ist, dann finde ich das sehr human, das ist menschenwürdig. Ja. Andererseits kann damit natürlich dann auch viel ja, Schindluder betrieben werden ne? von Seiten von Patienten, die vielleicht einfach nur sich gerade aufgegeben haben und noch trotz dann zum Beispiel Chemotherapie eine lange Lebenserwartung hätten. Ja. Das ist sehr schwer. Ich denke, das muss jeder für sich entscheiden. Ich denke, leiden sollte niemand müssen, wenn er es nicht mhm. selber möchte. Ja.
1: Genau, das ist, glaube ich, das, was wir, was man ähm, ähm, rausstellen muss. Also, ich meine, es hat ja eine gewisse äh, aktuelle äh, Relevanz, weil in Deutschland die Debatte auch mal wieder kocht, weil im aktuellen Gesetzentwurf. Ähm, die gewerbsmäßige Sterbehilfe verboten ist und sich darum, man sich streitet. Spanien hat vor kurzem die Sterbehilfe erlaubt, wenn ich das richtig verfolgt habe. Ähm, ja. Genau. Deshalb, man muss drüber sprechen, hin und wieder. Richtig, ähm,
0: aber das verfällt dann ganz schnell wieder irgendwo unter den Akten. Es wird ja. kurz angesprochen und ja, irgendwie genau. war es das dann.
1: Genau. Und ich meine, also selbst wenn man selbst wenn Sterbehilfe erlaubt wäre, müsste man sich ja trotzdem damit beschäftigen und ähm, ich glaube, sich damit zu beschäftigen, das, ähm, das haben wir ja, das tun wir hier ja gerade in diesem Gespräch schon und da wird mich interessieren, was würdest du dir als ähm, Palliativbegleiterin wünschen, womit sich die Menschen auch äh, im Leben beschäftigen. Also so, nimm jetzt mich, ich bin äh, Mitte 30, ich habe, wenn es schlecht läuft, noch 30 Jahre vor mir, wenn es gut läuft, dann kann ich, dann habe ich auch noch 50 Jahre vor mir. Ähm, ich habe das Rauchen aufgegeben und äh, keine äh, Vorerkrankungen, aber ich hätte jetzt keinen Grund, mich mit dem Sterben zu beschäftigen, aber ähm, worüber sollte ich mir vielleicht trotzdem Gedanken machen?
0: Also erstmal würde ich, ja, ich sag immer, man sollte sich nicht wirklich Gedanken machen. Man sollte sich einfach auch mal einen Moment Zeit nehmen. Was mir persönlich am wichtigsten ist, dass man für sich Entscheidungen treffen kann, wenn man es noch kann. Also in Form von einer Patientenverfügung. Ich habe sie auch. Jeder weiß in meiner Familie, wenn mir etwas passiert, was ich möchte, was ich nicht möchte, einfach auch, um Menschen Entscheidungen abzunehmen. Na, weil der möchte schon über sein Kind, über seine Eltern entscheiden müssen. Und das ist das, denke ich, dieser, dieser Funke, womit wir uns beschäftigen müssen. Was soll mit mir passieren, wenn ich nicht mehr entscheiden kann? Was ist mit meinen Organen zum Beispiel? Bin ich bereit, diese zu spenden? Möchte ich das doch eher lieber nicht? Wenn ja, welche? Dass man sich selber einfach einen Moment darauf vorbereitet, was ist wenn? Das ändert sich im Laufe des Lebens. Das, das variiert immer mhm. wieder. Aber trotzdem diese kurze Beschäftigung. Ne, was soll mit mir passieren? Und ich glaube, das reicht dann auch schon, weil man hat sich damit ja. beschäftigt mit dem ganzen Thema. Man ist sich bewusst über seine eigene Sterblichkeit und ansonsten jeden Tag einmal grinsen, wenigstens. Einmal lächeln am Tag. Muss sein. Du hast das, es schon hinter ja. dir, du. Schon ein paar Mal mehr.
1: <lacht> Verdammt, was hat mich verraten? Wir nehmen doch äh, gar nicht mit Kamera auf.
0: Nee, ähm. aber man hört es durchs Telefon. <lacht>
1: Verdammt, Mist. Na ja, gut, äh, ich lächel doch nicht. Das setzt, den, äh, setzt unseren elite vombattantinnen und Vombatanten keine Flausen in den Kopf. Ähm, okay, aber das heißt, ja, das heißt hin und wieder mal äh, Fläschchen Bier, Gläschen Rotwein, sich hinsetzen, sich der eigenen Sterblichkeit äh, bewusst werden und ja, aufschreiben. Mhm.
0: Ja, auch genießen. Wenn Menschen sagen, die man lieb hat, dass man sie lieb hat. Das sind diese Situationen, oh mein Gott, ich konnte doch gar nicht mehr sagen, dass ich denjenigen liebe oder lieb habe. Ja, mein Gott, da haben wir den ganzen Tag für Zeit.
1: Ja, dann muss ich jetzt ganz schnell abmoderieren und Mama und Papa anrufen.
0: Das mache ich auch gleich. Ja.
1: Guter Plan. ich habe am Wochenende mit denen telefoniert und äh, habe ihnen nicht gesagt, dass sie mir auf den Keks gehen und äh, das ist das muss reichen.
0: Ja. ja ich dann am das, das reicht ja manchmal auch schon.
1: <lacht> kommt, aufs, kommt aufs persönliche Verhältnis an, ne?
0: Ja, aber ich denke einfach, man sollte jeden Tag eine, eine kleine positive Sache dran sehen. Mhm. Irgendwas, irgendwas findet man und wenn es ein wunderschöner Schmetterling ist, der der einem begegnet. Irgendwas Schönes findet man immer.
1: Klingt äh, klingt gut. Also das klingt auch nach einem Ratschlag, äh, der mir äh, eventuell Freude machen könnte. Ähm, genau. Und ich meine, man kann ja sein, äh, man kann ja seine Patientenverfügung ähm, oder seinen Organspendeausweis äh, jederzeit ändern. Also. Genau. Früher waren, mittlerweile sind diese Organspendeausweise zumindest auf Plastikkärtchen, habe ich jetzt gesehen, mein, meiner ist noch auf Papier, den könnte ich äh, zerreißen, wenn ich keine Lust hätte, äh, meine Organe herzugeben.
0: Richtig, also es ist natürlich nichts Endgültiges, was man dort tut und das ist das, ne? es ist halt immer variabel. Ich habe zum Beispiel, ich bin da ganz offen und ehrlich, wenn ich einen Unfall habe, ich glaube an die Medizin, ja, ich bin jung, lasst erst mal noch schön die Maschinchen an. <lacht> ähm, da bin ich ganz ehrlich, ich wäre jetzt noch nicht bereit. Aber das kann natürlich in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren ganz anders aussehen. Da ich sage, nee, mhm. na, wenn ich jetzt einen Unfall habe, dann lasst mich bitte. Also das kann variieren und das muss auch variieren.
1: Mhm.
0: Ja, das ist genau, ich, Das
1: ist genauso wie... Äh, pff wir uns alle paar Jahre die Frage stellen wie zufrieden sind wir mit unserem Beruf was wollen wir noch erreichen wie sind wir glücklich in unserer Beziehung das sind ja auch Fragen, die man sich stellen sollte genau. und vielleicht sollte man da auch die Frage integrieren äh, was wäre, wenn ich morgen eine Diagnose bekomme, die äh, letal verlaufen wird und das war sprachlich so
0: oh, es kann so schnell äh, gehen das ist dann auch nicht schön ja. Wir stecken alle nicht drin. Wir wissen alle nicht, was so wirklich ist. Ich meine, natürlich wünscht man jedem das längste, tollste Leben. Aber man muss trotz alledem, wenn irgendwann mal das Lebensende kommt, muss man doch eigentlich zurückblicken können und sagen können, ja doch, im Großen und Ganzen war ich zufrieden. Ich war glücklich, ich habe gelacht, ich habe getan, worauf ich Lust hatte. Ich war nicht, wer weiß, wie vergrämt. Das ist schon viel wert.
1: Mhm. Ja, gut. Dann lass mal kurz überlegen. Also wir haben über dich gesprochen. Ähm, wir haben darüber gesprochen, wie das Sterben so im Heim aktuell läuft und dass das nicht so schön ist. Ähm, wie es besser laufen könnte. Ähm, wir haben darüber gesprochen, wie du versuchst, die Leute zu begleiten und dass du auch Pflegekräfte schulst. Haben wir was vergessen? Nein. Was wir noch... Loswerden müssen? Nee. nee? Sehr ich schön. Dann würde mich, dann würde mich äh, zum Abschluss, ähm, du, du hast die Frage eigentlich. Ich glaube, du hast sie schon in so einem Nebensatz beantwortet. Aber das würde mich doch interessieren für die die Palliativbegleiterin, wenn du, wenn wir nicht mehr sterben müssten, sondern wir wir alle ein ewiges Leben bekommen, also so eins ohne Gebrechlichkeit und das wäre als äh, Savanna Brokkoli irgendwann in der Ecke sitzen. <lacht> ähm, das
0: habe ich noch nie gehört. <lacht> Habe ich mir aufgeschrieben, danke.
1: Gerne. Ähm, ne, sondern so mit den, mit den Vitalkräften eines äh, 30-Jährigen und äh, den geistigen Fähigkeiten eines 4-Jährigen, der einen beim Memory äh, total nass macht. Äh, aber der Lebenserfahrung eines 200-Jährigen. Ähm, Wäre das schön? Oder sagst du, dass... Äh, sterben und dass das Leben endlich ist, das, das ist wichtig für unsere Erfahrung und für unser Leben.
0: Ich glaube nicht, dass das wichtig ist. Wer braucht das schon? Ich glaube, wir könnten alle ohne, ohne diesen, ja, ich sag mal, bösen Mitläufer tot leben. Ja. Ich glaube, da wird's uns auch wirklich gut gehen. Es wäre eine Riesensorge weniger. Viele Ängste, viele Tränen, die uns erspart bleiben würden. Aber was wäre, wenn? Wir hm. wissen aber, dann wär's, aber wir können verzichten, glaube ich, schon.
1: Das schon. Aber dann wärst du arbeitslos.
0: Das ist dann nicht schlimm. Ich habe ja okay. auch noch die psychologische Beratung und ich schreibe ja auch Bücher. Das wäre, dann, das,
1: das wäre dann, Das wenn, wenn ich, wie ich früher Menschen äh, tot, was war das eigentlich?
0: Ja, ne, wo es noch den Tod gab. Ja Damals. Oma, Oma
1: erzählt vom Sterben. <lacht>
0: Ja, was redet die denn da? Horrorgeschichten. Nein, aber ich, ich, wir können es nicht ändern. ne? Mhm. Das ist leider so.
1: Genau, also äh, Aufruf an Elon Musk. Kein Mensch braucht E-Autos, wir wollen das ewige Leben haben.
0: Nein, Ich glaube auch nicht, dass das jeder möchte. Ich glaube, man wird auch des Lebens müde.
1: Hm? Meinst du, das könnte passieren und dass wir dann alle... Irgendwann alle selbstbestimmt entscheiden, ähm, okay, ich habe jetzt genug, 200 Jahre. Den ganzen Scheiß mit den oh. covid will ich mir nicht mehr geben. Ähm, ich mache jetzt die Fliege.
0: Stell dir mal vor, 500 Jahre mit deiner Schwiegermutter.
1: Ich bin Single. Und rate mal, warum.
0: <lacht> Siehst du? <lacht> ich glaube, da erübrigt sich die Frage doch dann von alleine.
1: Keine Schwiegermütter mehr haben. <lacht>
0: Ja, wir kamen keine Ausnahmeregelungen.
1: Verdammt, das stimmt. Also wenn man, wenn man Bock auf Beziehungen hat, dann muss man sich auch damit, äh, dann muss man auch in Kauf nehmen, dass man ewig von der Schwiegermutter schikaniert wird. So eine Scheiße. Es hat genau. alles seine Nachteile, ne?
0: Man muss es nur immer ein bisschen drehen und wenden. Findet man immer Positives mhm. und Negatives, ja.
1: Eieiei. Gut, ähm, dann. Ich fand äh, sehr positiv, dass ich dieses Gespräch mit dir führen durfte.
0: Ich auch, hat mich oh. sehr gefreut.
1: Und ähm, ich habe äh, Leuten gehört, dass es eventuell äh, noch Anschlussgesprächsbedarf gibt. Wir machen das einfach so, äh, wir, wir laden dich einfach nochmal irgendwann ein und dann äh, darf der Auslöser alleine mit dir sprechen. So als ausgleichliche ja, Der tut nichts, der will nur spielen. Nee?
0: Ah. Nicht komisch sprechen, er tut. <lacht>
1: Nee, 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 nee. Das ist ein aushilfs Der hat es noch nicht zum vollen Sprachproblem gebracht.
0: Ah, gut das ist.
1: <lacht> genau.
0: Nee, machen wir natürlich. Wunderbar. Jederzeit.
1: Dann ähm, bleibt mir noch zu sagen... Also, ähm, vielen Dank, liebe Kim, dass du da warst. Äh, liebe Il Elite vom Matantinnen und Matanten, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mehr von Kim wissen wollt, ähm, ihr hat eine Homepage, wwwkim mairitzde Mairitz mit TZ. Da findet ihr auch einen Link, um ihr Buch kaufen zu können. Da findet ihr Kontaktdaten für den Fall, dass ihr tödlicher Krankheit und Palliativbegleitung braucht. Oder auch, wenn ihr jemanden findet... Auf einer anderen
0: Homepage auch, ja. Oh,
1: ja. <lacht> okay, aber nicht. ich finde... Ihr findet dann hoffentlich die Links auf der Homepage.
0: Natürlich.
1: Perfekt. Also alles, was ihr über Kim wissen äh, müsst, findet ihr auf Kims Seite. Da gibt's auch äh, auf, bei über mich gibt's auch ein Bild vom Hund. Ja. Und ja, liebe Kim, vielen Dank, dass du hier warst. Und ähm, ich überlasse dir das letzte Wort.
0: Ja, ich danke euch, dass ich auch mal ein bisschen was loswerden durfte. Und äh, ja, macht auf jeden Fall weiter so. Eure Podcasts sind der Hammer und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Doch jederzeit wieder mit euch und immer schön lächeln und nicht vergessen, jeden Tag etwas Positives im Leben und schon scheint ein bisschen mehr die Sonne für jeden. In dem Sinne wünsche ich euch auch eine schöne Zeit.
2: Das soll's für heute gewesen sein. Für weitere Informationen besucht unsere Webseite www.dielite.org. Alle, die uns zu diesem Podcast etwas in den Hut werfen möchten, werden unter patreon.com slash dieelitepodcast fündig. Vielen, vielen Dank. Unsere Social-Media-Kanäle findet ihr ebenfalls unter at dieelitepodcast. Und natürlich freuen wir uns auch auf Feedback per Mail an aussichts oder zeilenende at Danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.